0: Pequena reflexão no Evangelho de João, capítulo 16, versos 32 e 33, com o tema Por que sofrem os justos? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por que sofrem os justos? Jesus é o fundador dessa escola. E ele mesmo determinou o seu currículo. Ele provou para mim e para você Que é possível passar por tudo isso Suportá-lo E diplomar-se como vencedor Jesus sofreu aqui na terra Angústia mental Angústia física Foi rejeitado Foi escarnecido Suspeitaram dele foi submetido a abusos físicos, riram-se dele, sabia o que era ser solitário. Jesus sabia o que era ser faminto, pobre, odiado, caluniado e também o que era sofrer vexame e ser alvo de piadas. Jesus foi chamado de mentiroso Disseram que a sua vida era uma fraude Que ele era um falso profeta Jesus foi humilhado Sua própria família interpretou mal Seus amigos de maior confiança perderam a fé nele Seus próprios discípulos o abandonaram e fugiram deles Um deles até chegou a negar que o conhecia E por fim cuspiram nele, escarneceram e o assassinar. Jesus simpatiza com todas as nossas tristezas. Jesus simpatiza com todos os nossos sofrimentos. Porque Ele próprio passou por todas estas coisas. Ele próprio passou por tudo isso. O autor da Epístola aos Hebreus no capítulo 4, no verso 15, vai dizer Pois não temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Porém um que, como nós, em tudo foi tentado Mas sem pecado Meu irmão, minha irmã Não se deixe afligir pela dificuldade Não deixe ser atingido pelo sofrimento em sua própria vida. Ou por aquilo que vê na vida de muitas pessoas piedosas que vivem ao seu redor. Talvez você ame a Jesus agora mais do que antes até. E não entende por que, que você, mesmo amando Jesus, está passando por tantas provações, por tantas mágoas. Mas pode estar certeza de uma coisa e bem seguro de que Deus tem um propósito divino por trás de cada provação por trás de cada sofrimento que você esteja enfrentando nesse exato momento Paulo preocupava-se muito que os cristãos não ficassem perturbados pelo sofrimento que viam na própria vida dele apóstolo sabia que a sua vida era um espetáculo público os judeus acreditavam que se Deus se agradasse de uma pessoa, ela seria sempre abençoada e nunca sofreria. Então havia na cultura hebraica um entendimento que se a pessoa estivesse passando por provação, era sinal que o Deus que essa pessoa servia não estava satisfeito com as atitudes e com o comportamento dela. E se ela estivesse bem, sinal que ela, com a sua postura e com a sua vida prática, estava agradando ao, ao Deus que ela servia. E a gente entende, a gente sabe, que muitas vezes, no melhor momento da nossa vida espiritual aqui na Terra, que a gente acha que está, como diz a linguagem aí dos adolescentes, bombando, mesmo assim não estamos isentos, não estamos isentos de passar pelas tribulações diárias. Mesmo assim, não estamos é, isentos de passarmos pelas lutas diárias. Paulo não queria que os convertidos ficassem confusos ao ver todos aqueles problemas que se aglomeravam em torno dele. Poucos homens sofreram mais do que Paulo. E Ananias profetiza a respeito de Paulo, imediatamente após a sua conversão. Lá em Atos capítulo 9, verso 15 e 16, o próprio Senhor, quando chama Ananias para que fosse a um determinado lugar, porque ali tinha um homem que estava orando e jejuando já há três dias, ele contra-argumenta a chamada de Deus para ir àquele lugar e Deus o convence acerca de Paulo, dizendo, este é para mim, um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, verso 15 e 16 fala acerca destas coisas. As notícias dos grandes sofrimentos do apóstolo Paulo divulgaram-se por todas as igrejas naquela ocasião. Muitos convertidos... Mestres judaizantes ainda mantinham as tradições dos judeus, segundo as quais todo sofrimento é sinal do desagrado de Deus. Deste modo, Paulo vai enviar Timóteo à igreja de Tessalônica, dizendo para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Vós mesmo sabeis que para isto fomos destinados, com efeito, estando ainda convosco, predicemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Ele escreve isso na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 3 e 4. Também ele vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 13, quando ele diz assim, Portanto, peço-vos que não desfalaçais. desfaleçais. É porque é muito comum a gente vê a vida piedosa de uma pessoa e, de repente, você também ser é, participante, de certa forma, das lutas, das dificuldades dessa mesma pessoa que leva uma vida tão piedosa perante o Deus que ela serve. Queridos, a Bíblia avisa-nos com antecedência que os, que os piedosos em Cristo eles não estão imunes eles passarão por sofrimento. Então, nós não deveríamos ficar surpresos quando sofremos. Isso faz parte do currículo de quem serve a Cristo. Não importa se algum mestre, ou pastor, ou evangelista lhe tenha dito que os crentes que confiam, se tiverem fé correta, não têm de sofrer. Então, essa coisa aí Pare de sofrer, não sofras mais. tá? Isso é argumento furado quando você olha para né? a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não mostra em momento algum vida fácil para quem quer de fato seguir na trilha ou nos passos de Jesus. A Palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor... Jesus falando, ele diz: No mundo tereis aflições. João 16,33 vai falar isso. A palavra aqui traduzida para aflições é a palavra grega tilipsis, que significa tribulação, angústia, cargas, perseguição, perturbação. E Jesus. Ele preveniu-nos de que nos últimos dias sobrevirão sobre nós grandes dificuldades. Mateus capítulo 24, verso 9, diz assim, Então vos hão de entregar para ser desatormentado, e matar-vos ão Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nós não chegamos nem perto disso ainda, pelo menos aqui no ocidente, levamos uma vida espiritual muito tranquila, muito tranquila, do ponto de vista de uma perseguição, do ponto de vista de sermos odiados por causa da fé que nós professamos. Paulo andou por toda parte advertindo os crentes, na sua época, de que eles experimentariam sofrimentos pessoais, Lá em Atos, capítulo 14, verso 22, ele vai dizer, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que, por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Outra vez a palavra grega, que Paulo vai empregar aqui para perseguições e aflições. Paulo diz, e na verdade, todos os que desejam viver, piamente em Cristo Jesus, padecerão por perseguições. Lá na segunda epístola a Timóteo, em capítulo 3, verso 12, quando ele instruía o jovem pastor Timóteo, ele falava acerca destas coisas, que ele deveria estar preparado para as perseguições, das, das coisas que haveriam de ocorrer e que eles não se espantassem, que eles não é, ficassem em estado de perplexidade, porque estas coisas eram comuns e iriam de fato ocorrer. Então, os piedosos entrarão no reino não sem sofrimento, não sem doença, sem dor. Pelo contrário, muitas vezes entrarão através de muita angústia, muita perseguição, muitas operações, muitas aflições. Os apóstolos não pregaram o tipo de evangelho indolor que está sendo pregado nos dias de hoje. Olha só, o texto que... O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no verso 12 e 13, ele vai dizer, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que, também na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Isso é o apóstolo Pedro falando né, que não era para a gente estranhar essas coisas. Né? Nesse tempo que nós estamos vivendo e de agora para frente, quanto mais é, for passando os dias, mais próximo estaremos da volta, do retorno do mestre. E mais difícil vai ficar a nossa estadia como igreja aqui na Terra. Então seremos odiados, seremos perseguidos, vituperados pelo nome de, por causa do nome de Cristo. Paulo disse também que por causa dele, Jesus, em Filipenses capítulo 3, verso 8, ele vai dizer, sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refugo para que possa ganhar a Cristo. E a grande pergunta é, sofrem, sofrem os cristãos? Não era Paulo um homem piedoso? Olha só o que é que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao 28. Ele vai dizer: "Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes" Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigo de rios em perigos de assaltantes, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Então você percebe aí que Paulo foi um apóstolo, um discípulo, vamos assim dizer, do mestre, e que caminhou nas pegadas de Jesus. Porque esse moço ele sofreu bastante na sua vida como servo de Jesus. Através de toda a sua dor e de sofrimento, esse mesmo apóstolo poderia dizer de forma triunfante, como ele diz lá em Romanos, no capítulo 8, verso 18, Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluias! Que possamos descansar sabendo de uma coisa, essas nossas lutas diárias e esses aparentes sofrimentos que temos aqui na terra não servem nem como sombra para comparar aquilo que de fato Deus está reservando para mim e para você. Estejamos atentos que não venhamos a desanimar, que não venhamos a esmorecer na fé, mas que possamos prosseguir, crendo que apesar das aflições da vida, o Senhor contempla cada uma delas e vai nos ajudar. Porque o próprio texto, que eu já li aqui de Hebreus, capítulo 4, verso 15, o escritor vai dizer, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Creia que Deus é o teu ajudador e que o Espírito Santo está nessa atual dispensação para te fortalecer, e para estar como teu orientador e o teu companheiro nessa caminhada difícil, árdua, mas gratificante. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.